0: Und heute lasse ich mich mal auf eine totale Überraschung ein. Am Telefon haben wir einen Künstler, dessen Video mich komplett weggebeamt hat. Der klingt, als würde er seit Jahren bereits die Charts dominieren, aber stattdessen ist er mal auf der Hotlist für den New Music Award 2021 gelandet. Der Künstler ist zur Hälfte Amerikaner, aber er ist in Berlin aufgewachsen und mal ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieses Gespräch verlaufen wird. Aber auf jeden Fall mal herzlich willkommen, Clyde.
1: Was für eine andere? <lacht> Vielen Dank. <lacht> ich, freue mich da sein. ich hoffe, dir geht's gut. Sehr gut, sehr gut. Äh, entspannter Vormittag. Bei dir?
0: Ja, alle, alles fein. Hier ganz entspannt im Studio und ein bisschen unterhalten. Also es, es könnte bedeutend schlimmer sein. Sam, wo bist du eigentlich gerade? Auch Studio oder zu Hause oder irgendwie unterwegs? Oder wo erwischen okay, wir ich
1: dich? Bin grad, ich bin jetzt gerade zu Hause tatsächlich. Ähm, ich wohne witzigerweise noch... Ähm, bei meiner Mutter in Berlin und mache hier mein Ding, arbeite ein bisschen von zu Hause auf.
0: Gut, und, und, und deine Mutter haben wir gerade aus dem Zimmer rausgeschickt, oder darf die zuhören? <lacht> genau, die sollte jetzt ruhig sein. <lacht> die, die hört einfach zu und sagt, sag das nicht, sag das nicht, das ist schlecht, denn die winkt dann immer wüst. Okay, ähm, oh Lost, so heißt deine aktuelle Single und ich ja. finde... So fühlen sich auch gerade eine ganze Menge Leute so komplett lost and doomed. Aber das ist nicht eigentlich das Thema des Songs, sondern stattdessen?
1: Na, es ging darum, als ich den Song geschrieben habe, dass ich mich einfach sehr beeinflusst gefühlt habe von allem, was um mich herum passiert und ja, der Alltag einfach mich mitgenommen hat und ich weniger mein Leben selbst bestimmt habe, sondern eher bestimmt wurde von allem Möglichen. Und deshalb habe ich eben dieses Lost-Gefühl gehabt und in diesem Song dann ausgedrückt. Und dann, dann haben wir den Song geschrieben. Das ging dann auch relativ schnell und äh, easy, wenn man so ein Thema hat, was immer auf dem Herzen liegt, dann, dann ist das immer ganz gut. Und so ist das schon
0: Lass uns doch am besten einfach mal kurz reinhören: äh, In Lost vom Gerne. Kleid. Lost. Äh, wenn ich mir das Video dazu anschaue, äh, du ganz allein, completely lost, aber aber irgendwo ja. im Süden. Wo bitte eigentlich habt ihr das aufgenommen?
1: Wir sind tatsächlich nach Portugal gefahren ähm, mit einem Kameramann und meinem Manager, haben wir einen kleinen Trip gemacht und das hat dann auch mega Spaß gemacht. Das war, ähm, glaube ich, im Oktober, November, als es hier langsam kühl wurde. Da hat die Sonne gut getan.
0: Ja, und jetzt ist äh, Portugal gerade wahrscheinlich eine eher schlechte Idee, aber, aber das äh, bessert sich hoffentlich wieder. Ja, leider. Aber <lacht> ich denke mal. Und, und das war dann tatsächlich eine relativ einsame Videoaufnahme, ne?
1: Ja, also <lacht> ich bin tatsächlich eben alleine im alleine Video die ganze Zeit, aber wir haben einfach die VHS-Kamera geschnappt, ein paar Szenen gedreht und hatten ähm, eine lustige Zeit.
0: Ab dafür und dann ordentlich gefeiert, hoffe ich doch. Naja. <lacht> Der Song stammt von deiner EP, die heißt In My Mind und wann hast du die eigentlich produziert? War das schon während der Corona-Zeit oder ging das vorher los?
1: Das ging vorher los. Also das Projekt ist eine Ansammlung an Songs aus den letzten, ich würde schon sagen, zwei fast drei Jahren. Ich habe in der Zeit sehr viel geschrieben und das sind, würde ich sagen, die Favorite Songs von mir, die mir am wichtigsten waren, die ich am besten finde und die persönlich mir auch sehr viel bedeuten.
0: Das heißt, du hast schön ausgesucht. Wie viele Songs waren es denn ursprünglich, bevor du angefangen hast auszusuchen?
1: Naja, wenn ich jetzt alle Songs mir anschaue, die ich in zwei Jahren geschrieben habe, dann sind es bestimmt irgendwas zwischen 50 und 100 Stück. Aber von denen sind eben teilweise auch manche nur Ideen oder nicht fertig. Oder dann man schreibt eben auch mal nicht so guten Songs, der dann einfach aus dem Rechner liegen wird.
0: Ja und jetzt ist es äh, soweit und ist es eigentlich besonders schwer, in so einer Zeit wie wie jetzt im Moment den Einstieg ins Musikgeschäft zu wagen, so, 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 ganz ohne der Möglichkeit, irgendwie bei Sendern vorbeizugucken oder oder live zu spielen oder oder ist es schwerer oder ist es eventuell vielleicht sogar äh, dank dank äh, Online-Möglichkeiten leichter? Wie, was meinst du?
1: Ja, so so richtig schön ist natürlich nicht. Mich nervt es auch langsam. Und als wir jetzt angefangen haben letztes Jahr, im Januar war es, glaube ich. Zu veröffentlichen, haben wir auch noch nicht geahnt, dass es so endet. Aber an sich bin ich als Songwriter und Künstler immer noch in einer relativ guten Situation. Ich kann mich wirklich schätzen, dass mich die Pandemie nicht so stark trifft, weil ich eben trotzdem kreativ sein kann. Ich kann trotzdem noch mit meinem Producer ins Studio gehen und ähm, die Arbeit machen, die ich machen möchte. Und ich bin jetzt nicht durch Corona verpflichtet, ja. damit aufzuhören.
0: Es ist ja nicht so wie bei einigen deiner Kollegen, dass du schon fertig geplante Tourneen hattest durch die ganz großen Hallen genau. und dann, dann plötzlich dastehst, sondern, sondern du bist in erster Linie äh, noch mit Studioarbeit
1: beschäftigt und mit Songwriting. So ist es. Also es wäre natürlich ein Thema geworden, jetzt gerade auch noch 2020, um 2021 um sowieso. Ich hoffe, es wird auch noch auf eins dieses Jahr, auch wenn es vielleicht dann Richtung späten Sommer, Herbst geht. Ähm, ich freue mich auch mega live aufzutreten. Einige Songs habe ich noch nie live gespielt, die jetzt rausgekommen sind. Aber bis dahin heißt es, weitermachen und abwarten.
0: Einfach mal weitermachen, dann kommt die nächste EP und noch eine oder, oder ein Album oder wie auch immer. Äh, auf, auf der EP findet man ja auch noch die Single vom letzten Jahr. Äh, und das war das besagte Video, das mich ziemlich weggebeamt hat. Da müssen wir jetzt auch mal reinhören. Das Ding heißt wie eine Taylor-Swift-Nummer, ist es aber nicht. Hier ist Blank Space. Ja, Blank Space und das Video. Da spielst du sämtliche Rollen selber. Ne? Yes. Und das sind ja einige. Wie bitte kamst du da drauf? Erzähl mal.
1: Naja, der, 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 der Grund, der mich inspiriert hat, den Song zu schreiben, ist, dass ich, ich glaube, ich war sogar auf, auf einer Party, auf dem Rückweg. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich ganz viele verschiedene Persönlichkeiten habe, beziehungsweise nicht so richtig weiß, wer ich bin, weil mal bin ich hier, mal bin ich da. Ähm, und das ist auch okay so. Und mal verhalte ich mich so, mal anders. Und deshalb ist die Grundaussage des Songs einfach, dass man auf der Suche ist, was auch okay ist und man weiß nicht so ganz, wer man ist, beziehungsweise man ist ganz viel. Und das wollte ich in diesem Video auch irgendwie darstellen. Und so hat sich dann auch die Story entwickelt, dass ich eben eine Person mit einer Haupt, eine Hauptperson, aber in meinem Kopf ganz viel passiert und dann eben auch andere Kleid da sind die andere Person sind, die ich in verschiedenen Situationen meines Lebens. Sein kann oder bin.
0: Also wir müssen das Video jetzt wirklich ganz dringend empfehlen, also ich möchte das jetzt empfehlen, unbedingt gucken, weil das ist schon krass, das ist so die massiv multiple Persönlichkeit, die du uns hier vorführst.
1: <lacht> vielleicht soll ich zum äh, Psychologen
0: gehen. Na, man weiß es nicht, vielleicht solltest du einfach auf der Basis Songs schreiben, weil spannend genug ist es ja. Wie ging das eigentlich los? Wie kamst du zur Musik?
1: Ähm, einer meiner besten Kumpels war DJ tatsächlich und hat produziert und als ich 15, 16 war, bin ich dann mal zu ihm mit dem Studio gegangen und wollte eben auch Musik machen. Und dachte mir, es kann doch so schwer gar nicht sein, so einen Song zu machen. Dann haben wir auch irgendwas gemacht da bei ihm, was wahrscheinlich nicht besonders gut war. Aber das hat mir so ein bisschen einen Anreiz gegeben und mir gezeigt, dass es gar nicht so schwer ist. Und dann habe ich mich eben selbst da rein vertieft, Musik machen zu wollen. Habe auch am Anfang so mit Dancemusik angefangen. Aber dann studiert auf einer Musikuni in Berlin, in Berlin und so mein Ding gemacht und die letzten drei vier Jahre eben einfach an mir gearbeitet versucht meinen Sound zu finden und, und Songs geschrieben und genau jetzt jetzt bin ich hier naja,
0: musikalisch bist du ein bisschen vorbelastet ne deine beiden Eltern ja, habe ich stimmt. gelesen sind klassische Musiker
1: äh, das stimmt was hast vergessen
0: was spielen die für Instrumente
1: meine Mutter spielt Cello und mein, mein Stiefvater, der spielt Geige. Und, ähm, und die wollten dich
0: nicht äh, überreden, da lieber ein klassisches Streichinstrument zu studieren?
1: Ja äh, ja und nein. Also ich, ich wurde eben gezwungen, von klein auf Instrument zu lernen, so wie das Klavier, seit ich fünf war, glaube ich. Und dann habe ich auch mal Cello für zwei Jahre gespielt. Aber das war irgendwie alles nicht so meins. Trompete habe ich dann auch noch ausprobiert, aber ich hatte nicht den Ehrgeiz, klassischer Musiker zu werden. Das war irgendwie mein mein Ziel hat mir nicht so die Freude bereitet. Und es war dann auch okay für meine Eltern. Also ich glaube, die waren auch eher überrascht, als sie dann gesehen haben, dass ich mit 15, 16 doch wieder Musik machen wollte, aber dann eben Popmusik in die Richtung. Ja, ich, ich
0: weiß noch, bei mir war das ähnlich. da Mich haben sie erst gezwungen, Orgel zu spielen und dann haben sie mich gezwungen, Geige zu spielen und ich glaube, die waren dann ganz glücklich, dass ich es wieder gelassen habe, was aber wahrscheinlich eher, eher an
1: der Qualität des Spiels gelungen hat. Die Lärmbelästigung.
0: Ja, also... Ja,
1: das, das kann das schon ist, krass Geige sein, Geige Ja, ja, doch. Gerade wenn man Geige übt äh, oder anfängt, dann, dann kann das schon für die anderen Leute im Haushalt nervig werden.
0: Quietschende, äh, kratzende Geräusche und ich glaube, Trompete ist aber auch nicht viel besser.
1: Das stimmt. Nee, damals haben wir zum Glück, zum Glück noch in einem Vorort gelebt, da hatten wir ein, ein kleines Häuschen mit einem Keller, da konnte ich ganz gut üben. In der Wohnung ist es gar nicht so leicht, Trompete zu spielen.
0: Und, und, und hast du dann auch zu Weihnachten irgendwie vorspielen müssen, weißt du so, so, so Weihnachtslieder im Kreis der Familie, was man so machen muss manchmal?
1: Ich erinnere mich tatsächlich, dass, da war ich bestimmt 14, da habe ich mal die ganzen Weihnachten wieder rausgepackt, aber das hat mir auch Spaß gemacht tatsächlich, weil ich mit der Trompete ein bisschen ein kleines Konzert gehalten. Den Trompeten? Macht auch Spaß, Trompete zu spielen. Mhm. Muss ich immer, ich mache leider nicht mehr so viel, aber es, es macht Spaß. Trompetenterror fällt mir der eine. Ja, okay, die, die sind ja <lacht> schon ziemlich
0: weit auseinander die beiden Instrumente, ne? Klavier und Trompete. Äh, die, die 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 haben so gar nichts miteinander zu tun. Das erinnert mich ein bisschen wieder an dein Video mit den verschiedenen Persönlichkeiten. Und da, und da, deine Instrumente sind auch krass unterschiedlich. Oder liegt das daran, dass das mit dem Klavier grandios gescheitert ist und die Trompete dann ein bisschen besser klang, oder oder wie war das? Ich glaube,
1: es lag also ja ist definitiv sehr verschieden. Ich glaube, es lag mehr daran, dass Klavier eben mir ein bisschen aufgezwungen wurde und ich bin mittlerweile sehr dankbar, übrigens, dass ich mir das aufgezwungen wurde und ich bin jetzt eben zumindest jetzt noch die Basics drauf hatte, als ich Musik zu machen aber Ich hatte dann zwischenzeitlich aufgehört mit allen Instrumenten und dann dachte ich mir, ja gut, irgendwas möchte ich schon spielen und habe dann halt ja, Trompete einfach mal ausprobiert und da das dann irgendwie auch von mir kam und ähm, das mein Wille war, war die Motivation dann glaube ich auch viel größer, das hat das aber auch mehr Spaß gemacht. Ich hatte noch bestimmt fünf Jahre lang Unterricht, ja. aber genau, in letzter Zeit habe ich wieder ein bisschen in die, in die Ecke gestellt.
0: Werden wir dann diesen Brass-Sound auch bei dir demnächst erleben auf deinen Sang?
1: Ich muss es leider zugeben, tatsächlich noch nicht wirklich. Also vielleicht passiert es noch irgendwann, aber ich habe die Trompete in meiner eigenen Musik bis jetzt kaum eingebracht. Aber wie gesagt, es gibt ja noch äh, Entwicklungspotenzial und wer weiß, was noch passiert.
0: Ja genau, es ist, passiert ja einiges, ne? also wir haben ja festgestellt, du bist auch gar kein kompletter Einzelkämpfer, auch wenn es in Videos so aussieht, äh, aber, aber du hast du, das mit Weiss und Tim Gregory schon zusammengearbeitet, hilft eigentlich so eine Zusammenarbeit dann auch wieder für für, für die eigene Kreativität, sich da selber weiterzuentwickeln?
1: Ähm, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich hatte das Glück mit Leuten wie Weiss eben zusammenzuarbeiten zu dürfen, die, die kommen ja auch aus Berlin. Und allein in solchen Sessions, wenn man mit, mit Leuten zusammenarbeitet, die viel geschafft haben, beziehungsweise die besser sind als man selbst teilweise, äh, da lernt man am meisten. Das heißt, ich kann mich wirklich glücklich schätzen, mit dem zusammenarbeiten zu dürfen und da ist ja dann auch ein sehr guter Song entstanden, der durchaus die Runde gemacht
0: hat. Ja schon, das, das, das kennt man, ne? also den werden wir jetzt heute nicht ja. vorspielen, den spielen wir oft genug, ähm, das wäre <lacht> sonst auch ein bisschen langweilig, wir wollen uns eher auf deine Sachen hier, hier ein bisschen, was heißt reduzieren, aber ne? du machst allerdings schon weiter mit irgendwelchen Kooperationen, habe ich festgestellt, gerade eben kam nämlich one bit featuring Clyde raus, Songs und das klingt schon mehr so nach deinem Sound finde ich so also, also das, das, das klingt eigentlich wie ein Kleid Song
1: ja auf jeden Fall also ich unterscheide da trotzdem immer noch gerne zwischen eben einem, einem Song den ich mit einem DJ mache und jetzt einen Song den ich ganz allein mache das klingt dann meistens doch noch ein bisschen mehr nach Radio die Songs mit DJs zusammen was ich ja auch feier ähm, aber genau der Song der ist auch den habe ich mit zwei guten Folgen geschrieben. Das ist schon eine Weile her und der ist jetzt eben mit One Bit zusammen rausgekommen. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ist cool geworden, finde ich, und bin gespannt, wie der jetzt noch so weitergeht.
0: Jetzt wollen wir aber mal reinhören, wenn du sagst, der eine ist, äh, die, die Songs mit DJs sind mehr radiotauglich, finde ich ja eigentlich so gar nicht. ne? Also, also, äh, Blank Space ja, das freut mich und, auch. Lost, ne? ähm, aber wir ja. hören jetzt in was anderes rein. Wir hören jetzt in Broken
1: Parts. sorry. Would you still be my shirt every
0: so, schon klar, weswegen wir Broken Parts ausgesucht haben. Das war deine erste Single. Ja. Yeah. Und, und das ist schon so ein echter Liebeskummer-Song, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also der Song ist auch relativ schnell entstanden ähm, auf einem Writing Camp tatsächlich. Das ist ein Camp, wo man hinfährt und ähm, eben jeden Tag eine Session macht. Das heißt, man setzt sich mit Leuten zusammen und, und schreibt einen Song und das dann eben fünf Tage lang. Und dieser Song ist eben mit auf zwei weiteren Writern entstanden, bei uns hingesetzt und äh, mit den Akkorden, mit der Melodie angefangen und dann ist der Song irgendwie richtig schnell einfach da gewesen. Die Story ging irgendwie super leicht zu schreiben und hat sich dann einfach echt und richtig angefühlt. Und so ist der, ja, dann, dann war der Song da, der hat auf jeden Fall viel verändert in meinem Leben.
0: Und äh, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weißt, weißt du, wenn wir uns üblicherweise vorstellen, hier kommt ein Liebeskommasong, da denken wir immer so, äh, sie hat ihn verlassen, oh Gott, Drama, das Miststück. Und, 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 und jetzt kommt dann irgendein Song, der aus einem rausbricht. Äh, nö, ja. war, war, war auf dem Writing Camp. Ist es so, dass man da Themenvorgabe hat oder, oder, oder wie läuft es dann mit dem Thema? Ist es vielleicht doch so ein nee, kleines ich, bisschen, hat... so wie eben gesagt, ich, ich habe keine Ahnung. Ja,
1: also Nee, eine Themenvorgabe in dem, in dem Fall überhaupt nicht. Man hat halt einfach die Chance, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und so entstehen dann eben teilweise Dinge, die man alleine jetzt so nicht macht, was ja eben auch schön ist. Aber genau, man, man schreibt trotzdem über das, was einem auf dem Herzen liegt. Ähm, der Song ist tatsächlich einfach so passiert. Ich glaube, mir liegt es auch immer ganz gut, äh, traurige Songs zu schreiben. Ich weiß nicht wieso, aber mich inspiriert es immer. Ich habe da eigentlich immer was <lacht> drüber zu sagen oder kann mich da reinfühlen. Äh, und dann fängt man eben mit einer Line an, die irgendwie da ist und dann bildet man die Story darum eben mit irgendwelchen Erlebnissen oder Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und versucht dann die Story so zu erzählen, dass genau, dass das alles schlüssig ist und dass, dass man das einfach emotional gut rüberbringt und, und ich glaube, das ist bei den Song sehr gut gelungen. Also ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gehört habe, als die Jungs, die mir dann vollgespielt haben, war ich selbst <lacht> irgendwie vom Hocker gehauen.
0: War ganz, ganz, ganz ergriffen. Ähm, deine Songs sind tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, so, so, so die Happy-Happy-Party-Geschichten, auch wenn man sich die Titel anguckt auf der EP. Also es ist schon so ein bisschen depressing, ist es. Ich glaube, der, der Titel, der am <lacht> wenigsten depressing ist, ist Cigarettes und das ist irgendwie auch depressing, allein schon, weil es so heißt. Du hörst dich überhaupt nicht so an, ist, ist, ist das was, wo du dich besonders gut reinfühlen kannst, weil du eben gar nicht so bist? Oder aber kriegen wir hier gerade was nicht mit und verpassen da irgendwie die Tragik im Künstler?
1: Nee, ich glaube, dass ich generell schon eine happy Person bin, auch wenn ich mit anderen Leuten bin. Ähm, bin ich jetzt überhaupt nicht depressed oder so. Aber ich glaube, dass die Musik eben ein Weg ist, um die Sachen, die man sonst vielleicht nicht so ausspricht und kommuniziert, oder die man einfach im Kopf hat ähm, oder wenn man eben auch mit sich selbst ist und jetzt... Und niemandem irgendwas äh, zu beweisen hat, dann kann man einfach das raus, was man möchte in dieser Musik bauen. Das mache ich dann dadurch. Und für mich, mir fällt wie gesagt, leichter über solche Themen nachzudenken und dann irgendwie auch Schmerz in die Musik zu packen, als jetzt ähm, Party-Songs zu schreiben. Und das geht ja jedem anders. Aber ich persönlich verarbeite eben gerne die Sachen. Wenn ich mal irgendwie traurig bin oder wenn es mir mal nicht so gut geht, dann sind es einfach Sachen, über die ich, die ich loslassen möchte und kann und dann in, in die Musik packe.
0: Das ist ja irgendwie schon fast ein Klischee, ne? der Künstler, der richtig gut ist, das
1: ist der Künstler, dem es gerade schlecht geht. Äh, ja. ja, aber ich glaub, irgendwie, irgendwie ist auch leider was dran. Das ist ein bisschen bisschen schade, aber ich habe das Gefühl, dass, ähm, also das ist auch wieder mein persönliches Gefühl, ich hab, mir mir kommt es immer so vor, dass wenn es einem zu gut geht, und wenn alles im Leben gerade stimmt, dann, dann wird die Musik irgendwie schlechter, weil man, man hat gar nicht so richtig, worüber man schreiben kann. Das heißt, ähm, <lacht> man sollte sich bewusst in Situationen bringen, in denen man zumindest was erlebt. Und ja, ich meine, so ist es. Wenn es einem, einem schlecht geht, dann kommt vielleicht ein guter Song raus. Also es einfach etwas Positives daran.
0: Der Ratschlag für den Nachwuchs. Bringt ja. euch bitte in Situationen, in denen es euch schlecht geht und dann fangt man <lacht> so richtig kreativ abzugehen. Okay. Es hat aber einen ein, ein riesen Vorteil, hat das ja schon, ne? Weil also so ein Song, der so ein bisschen nachdenklich oder melancholisch oder so ist, der holt einen ja emotional auch ab. Und und dann dann die Menschen, die das hören, äh, gucken ja dann auch, und so zumindest ist es ja bei, bei richtig guten Songs, passt das denn auf das eigene Erfahren und so. Und dann hat jeder so sein eigenes Kind. Äh, Kino dazu, wenn der Song weg ist. Äh, ist ja. das, sind da auch schon Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, hey Mann, du hast mich da so, 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 genau so geschildert, wie es war?
1: Ja, also auf jeden Fall gerade bei, bei Broken Parts war es teilweise richtig verrückt, was da alles für Kommentare reingekommen sind. Eben auch teilweise Leute, die wirklich depressiv waren oder denen es nicht gut ging, die dann teilweise ihr Herz ja ausgeschüttet haben. Und ich habe dann eben auch immer versucht, gut zu antworten und, und mir da die Zeit zu nehmen, den Leuten irgendwie zu danken und ihnen Mut zuzusprechen. Also was der Song mit einigen Leuten gemacht hat, das, das war schon was, was ich so nicht erwartet hätte. Und ähm, zeigt ja immer auch irgendwie, dass ähm, man eben was Gutes tut, weil dann am Anfang das Ziel meiner Musik gewesen. Ich möchte Leute erreichen und irgendwie einen positiven Impact in deren Leben haben. Und wenn man mit dem Song schafft, jemandem über eine Trennung wegzuhelfen oder aus einer Depression zu helfen, dann, dann ist das wahnsinnig viel wert, glaube ich. Und das ehrt dann auch und freut mich.
0: Das ist, glaube ich, schon das größte Kompliment, das man einem Künstler machen kann. Sag mal, wie ja. geht es jetzt weiter? Wie sind jetzt äh, die Pläne? Kommt jetzt nach der EP das Album oder, oder neue Kooperationen? Oder, oder was hast du vor?
1: Ich habe jetzt die letzten Monate viel im Studio verbracht und die EP 2 fertig gemacht. Also, es kommen jetzt erstmal neue Songs. Ähm, die sind so gut wie fertig. Dauert noch ein kleines bisschen, aber ich hoffe, in den nächsten Monaten. Ähm, wieder richtig loslegen zu können. Und dann teilweise auch mit Kollabor Kollaborationen. Und ähm, genau, dann lasse ich mich überraschen. Ich werde natürlich noch viel weiter schreiben dieses Jahr. Mal schauen, was ähm, gegen Ende des Jahres auch noch passiert. Aber für die nächsten Monate ist jetzt erstmal Piece 2 geplant. Aha, und dann, dann wird da irgendwann Doppelalbum draus, oder? Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich versuche einfach kreativ zu bleiben und schöne Musik zu machen. Und dann, wie man es dann nennt, ist auch egal.
0: Es ist ja dann schon auch irgendwie so ein Ding, ne? Also die Leute hören ja mehr und mehr einzelne Songs aus Spotify-Playlisten ja. und so, aber äh, wenn ich mir allein deine EP angucke, die die hat ja schon eine Dramaturgie drin, äh, also also erst so eine Album-Dramaturgie. Äh, ja. ist, ist dir das eigentlich so recht als als Musiker, dass die Leute sich einzelne Songs picken oder wäre es die Liebe, äh, die hören sich mal im Stück so die ganze EP an?
1: Also natürlich denkt man sich als Künstler auch was dabei, wenn man so eine EP zusammensetzt. Also freut es natürlich auch, wenn Leute sich die Zeit nehmen und das ein Stück anhören und ähm, genau, aber wie gesagt, als Künstler weiß man ja auch heutzutage. Ich weiß ja, wie es läuft, kann auch mein mein eigenes Musikverhalten, äh, wenn ich wenn ich konsumiere und in dem Fall ist mir auch vollkommen klar, dass es Sinn macht Singles zu releasen und ähm, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nicht mehr die größte ist. Ich denke aber, dass ein EP dann doch ein Statement ist. Man braucht vielleicht gar nicht mehr so so krass. Man man kann einfach Singles lesen das ist gar kein Problem für die Aufmerksamkeit aber als, als Künstler will man dann halt irgendwie so ein Statement setzen mit einer AP und ähm, die Leute die sich angucken die ist man dankbar und die die es nicht machen dann <lacht> auch okay aber ich habe das Gefühl die Leute die sich dann wirklich mit einem beschäftigen und da ich mal richtig Fans sind die nehmen es ja noch die Zeit und, und für die Leute das ist es auch gemacht. Und
0: äh, spätestens wenn es dann live losgeht, äh, haben wir ja die Sache wieder mit der Dramaturgie. Äh, hast du da übrigens überhaupt schon mal einen Gedanken dran verschwendet, wie das dann sein soll, wenn es live tatsächlich losgeht? Du hast gerade eben so angedeutet, vielleicht Ende des Jahres.
1: Ähm, ja und nein. Also meine Live-Erfahrung hält bis jetzt schon ganz tatsächlich. Ich habe jetzt vor, vor zwei Jahren ab und zu mal Gigs gespielt in Berlin, aber dann vor wirklich sehr kleinem Publikum. Und jetzt, wo es hätte losgehen können, ging es immer noch nicht los. Wie gesagt, ich spiele gerne einfach akustisch mit Klavier. Mittlerweile bringe ich mir auch ein bisschen Gitarre dabei, das kriege ich dann bis dahin vielleicht auch hin. Aber ansonsten äh, denke ich schon, dass, dass wir da einfach irgendwie rumprobieren werden, was für ein Live-Setup äh, cool ist. Ich denke, dass da ich auch Produktion eben sehr wichtig finde, dass man da Teile auf jeden Fall benutzt aus den Produktionen, ähm, aber man irgendwie Live-Elemente reinbringt, ob es ein Drummer ist, ein Live-Gitarrist. Ähm, man live dazu Klavier spielt, dass da eben einfach noch extra Energie dabei ist. Das ist so ein Setup, wie ich mir es cool vorstellen kann.
0: Genau, und dann finden die Leute es so super und dann hören sie doch die ganze EP und die EP 2, bis, bis bis dahin raus ist. Und... Äh so äh, ap apropos, ist deine Mutter noch da? Die
1: ist in einem anderen Raum. Sehr gut. Aber die ist hier, ja. <lacht> ich wollte auf Wi-Fi
0: noch mal gucken, ob die noch zufrieden ist mit dem, was wir so erzählt haben. Aber äh, okay, wenn sie im anderen Raum ist, ist gut, die kann sie später anhören. Die hört nicht zu. Jetzt, jetzt kommen nämlich die, nicht. Die, 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 die spannenden Fragen aus dem Nähkästchen, also, also die für die Mütter. Äh, die Fragen, was hättest du nämlich eigentlich gemacht, wenn du jetzt nicht Musiker geworden wärst?
1: Ähm, ich habe lustigerweise, also ich wollte früher immer Fußballer werden. Das war mein Jung, Jungstraum. <lacht> das habe ich dann irgendwann mit, ich 14, 15 aufgegeben. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, ich spiele jetzt immer noch nicht in der ersten Mannschaft in meinem Verein und selbst dann ist die Chance, 1 zu 1000 Fußballer zu werden. Also das es gut sein. Und dann habe ich mich tatsächlich für, für Wirtschaft interessiert, BWL. Und das ist irgendwie lustig, weil das so, äh, so ein Klischee-Studium ist, aber mich hat das tatsächlich interessiert, ein Startup zu gründen oder selbstständig dann sein eigenes business aufzubauen ähm, das war bevor ich angefangen musik zu produzieren dachte ich gehe ich in die richtung aber dann habe ich eben ja mit mit 15 16 das, das produzieren das musik machen wieder für mich entdeckt und dann war mir irgendwie ganz klar dass ich es das machen möchte also wie gesagt ich habe dann erstmal vorsichtig nachgefragt aber hatte dann glück dass meine eltern mich dabei unterstützt haben und ich mich da richtig für kämpfen musste und genau dann, dann hat sich so entwickelt dann bin ich nach dem abi direkt auf die musik ohne gegangen und bin jetzt da wo ich jetzt bin <lacht> Der Rest, der Rest
0: ist Geschichte. Der, der Rest ist Geschichte, genau. <lacht> ähm, äh, die, wo, Wobei, also es gab ja mehr Künstler in der Geschichte äh, der, der bundesdeutschen Charts, die eigentlich hätten auch Fußballer werden können. Äh, wir hatten mal hier einen aus der neuen deutschen Welle. Äh, Major Tom war dann sein großer Hit. Den hätten sie beim VfB Stuttgart genommen. Äh, oh, wirklich? Ja, ja, wirklich. Und der hat dann aber irgendwie gesagt, nee, möchte doch Musik machen. Und der Rest ist in der Tat dann Geschichte. Ich glaube, der kann heute noch von dem einen Song lieben. Ach, Wahnsinn. <lacht> Kann passieren. Das ist äh, ja witzig. Was wäre dein Verein gewesen? Härter äh, ich muss jetzt, oder Union.
1: Ich muss jetzt, ich zuhören. <lacht> Vielleicht mache ich jetzt unbeliebt, aber es wäre tatsächlich der FC Bayern gewesen.
0: Ja, mein Gott, hier im Süden sind wir da tolerant. Das ist ein bisschen wie mit Modern Talking Platten, weißt du. Jeder hasst das Zeug und jeder hasst Dieter Bohlen, aber irgendwie muss rein rechnerisch in jedem zweiten Haushalt irgendwelche Musik von ihm sein. Und so ist es ein bisschen mit Bayern. Bayern hasst irgendwie auch jeder, aber das geht rechnerisch auch nicht auf, weil irgendwie jeder zweite Bayern-Fan sein muss, weil irgendwo müssen sie herkommen. Insofern ist das, das ist denke, ich, insofern denke ich, ist das ganz okay. Aber gut, bei Bayern-Spielen ist ja auch ein bisschen schwierig. Was viel krasser ist, meine ich, wie man dann vom Fußball über BWL zur Musik kommt. Also also das das ist dann schon so ein Weg. Ich meine, ich, ich habe noch nie von jemandem gehört, der irgendwo, was ich nehme mal an, das war so zwischen 12, 13, 14 dann, der da ja. gesagt hat, naja, also mein Thema ist schon Wirtschaft und so ein start aufbauen und Jesus Christ, war das dein Umfeld, das dich da beeinflusst hast oder oder wie kam es
1: dazu? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich, ich fand es einfach spannend. Ich, ich meine, irgendwann stellt man sich ja die Frage, okay, was, was möchte ich machen und viele haben ja auch gar keine Ahnung und das ist ja auch komplett normal dass man mit 13 14 nicht wirklich weiß was man jetzt machen möchte woher denn auch ja eben Drum äh,
0: sagen dann ja alle ich werde musiker werden sie ja nicht.
1: genau aber aber damals hat mir wie gesagt musik hatte ich dann auch gar nicht auf dem schirm und das war irgendwie für mich auch da glaube ich gar nicht so eine möglichkeit das habe ich noch nicht daran gedacht das heißt, ich dachte mir, ja, was interessiert mich irgendwie, mh, ja, irgendeine Firma leiten like oder so, irgendwas, ich wollte irgendwas aufmachen. Ich glaube, ich wusste auch gar nicht so richtig was genau, aber irgendein Star oder sonst irgendwas, das, das habe ich mir ganz gut vorgestellt und dann, dann dachte ich eben, ja, okay, dann mache ich eben BWL. Also nämlich nicht aus diesem typischen Grund, dass man ich weiß, was man machen will und das am BWL studiert, sondern irgendwie dachte ich, ja, das das könnte spannend werden. Aber genau, ich, ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich dann noch was anderes gefunden habe.
0: Ja, dafür hast du jetzt ein musikalisches Start-up am Backen. Aber das schadet <lacht> es überhaupt nicht, wenn man so einen leichten Draht dazu hat, auch zu gucken, dass am Monatsende ein bisschen Butter auf dem Brötchen ist.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es auch immer noch total spannend, ähm Betriebswirtschaft, also wie gesagt, Betriebswirtschaft ist vielleicht nicht unbedingt, weil auch viel trockenes Zeug dabei ist. Ich habe es dann ein bisschen in der Schule noch, aber generell einfach äh, selbstständig sein. Business leiten, Business führen. Das sind einfach Lebensskills, glaube ich, die die jeder
0: gebrauchen kann. Ja, und 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 ich glaube, die brauchst du jetzt gerade ganz dringend. Du hast ja erzählt, was du jetzt in, in dem Jahr noch vorhast, aber äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob das dasselbe wäre, wenn es jetzt nicht Corona gäbe. Äh, mal mal kurz überlegen, wenn wenn das nicht so wäre und, und, und wenn wir jetzt nicht so diese Einschränkungen hätten, äh, was würdest du dann eigentlich jetzt gerade machen?
1: Also jetzt gerade würde ich vermutlich dann irgendwie zusehen, mal in die USA zu kommen. Weil wir waren vor, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, das war glaube ich März 2020, da war alles schon ein bisschen losgegangen und dann haben wir auch mit total vielen Leuten Kontakt gehabt aus USA, aus New York und LA, was auch immer und wollten rüberfliegen im März und dann einen Tag vor unserem Abschluss wurde eben alles dicht gemacht und dann, dann hat sich das eben bis jetzt nach hinten verschoben. Das heißt, ich habe eben wahnsinnig Lust in die USA zu fahren, da Leute zu treffen, auch an Musik zu arbeiten und mal gucken, was passiert. Aber ansonsten denke ich tatsächlich, abgesehen davon, dass man jetzt auch mal irgendwie im Winter kurz in den Süden fahren könnte, um den Sonne zu würde ich genau das machen, was ich jetzt auch mache, nämlich äh, an neuer Musik arbeiten.
0: Ja, das ich, ich glaube der Hauptunterschied wäre, dass äh, deine Radiointerviews jetzt wahrscheinlich persönlich in den Sendern stattfinden würden und nicht am Telefon.
1: Ja, darauf hätte ich natürlich auch sehr Lust, muss ich sagen. Also ich freue mich, dass wenn wenn alles mal wieder ein bisschen geöffnet ist, durch die Gegend
0: zu fahren. Also, also du bist herzlich willkommen. Wer auch immer das dann organisiert für dein kleines Start-up, kann sich gerne melden und und dann kommst du hier bei uns vorbei. Ja, mega. Lass uns, lass uns mal in die andere Richtung hinspinnen. Was machst du heute genau in fünf Jahren?
1: Heute genau in fünf Jahren? Mhm. Dann bin ich hoffentlich in meinem Standhaus in L.A. und mache, was ich will. Nee, ich wünschte, ich wüsste es. Ich denke mal das Gleiche wie jetzt, nur hoffentlich noch viel besser. Also ich hoffe einfach, dass ich in fünf Jahren mich als Person und als Künstler und Musiker weiterentwickelt habe und das machen kann, was ich liebe, also Musik machen, den Erfolg habe dazu, dass der es mir ermöglicht, das weiterzumachen und genau, eine bessere Version von mir selbst zu sein. Genau, und du
0: denkst ernsthaft dann darüber, ja, das, das darf man immer drüber sagen. Ich meine, ich sage das auch jedes Jahr zu Silvester, eine bessere Version von mir selber klappt halt nicht. Naja, da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist es äh, so, dass ich eh schon so toll bin, äh, würde dann für dich auch gelten. Äh, Variante zwei ist aber die wahrscheinlichere, es ist eher aussichtslos. <lacht> es mag ja auch sein, dass, dass, dass du planst, wie die Show aussieht im Olympiastadion
1: bei euch. Oh ja, ich meine, das habe ich jetzt so noch nicht genau geplant. Aber, aber nee, was ich sagen muss, dass ich jedes Jahr auf dem Lollapalooza-Festival bin, was ja jetzt immer beim Olympiastadion äh, stattgefunden hat. Ähm, und das ist ja auf jeden Fall ein Traum, da in Berlin hier auf dem Festival am genau, Start zu Genau,
0: nicht besuchen, mitspielen.
1: Nee, nee, besuchen, besuchen habe ich schon oft genug. Also das mache ich zwar trotzdem gerne, <lacht> aber, aber ja, das ist immer sehr inspirierend, wenn man die Künstler da drauf sieht und sich denkt, äh, da möchte ich auch hin.
0: Genau, und dann mal ein bisschen durch die Menge äh, laufen äh, mit zwei, drei Sekus außenrum, die auf einen aufpassen, dass die nicht so aufdringlich werden, weil dein Gesicht natürlich irgendwie überall schon hängt. Nee, äh, wir werden sehen, wo das hinführt. Okay. <lacht> Vielen, vielen Dank auf jeden Fall jetzt erstmal für dieses Gespräch, der Start-up des Startups sozusagen. Also, also wir freuen uns auf jeden Fall schon mächtig drauf, dich persönlich zu treffen, dich vielleicht mal bei einem Konzert hier in Stuttgart zu sehen, wie auch immer das dann aussehen mag. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und vielen Dank soweit erstmal.
1: Vielen, vielen Dank dir. Hat mich mega gefreut. Und ähm, ja, wir sehen uns.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.